0: Aló, 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 muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión, vamos a invitar a personas para que se sumen a esta sala Y quiero, darle, quiero decirles que ya estamos nuevamente aquí en Instagram Live, habíamos dejado de hacer Instagram Live y nos habíamos enfocado únicamente en hacerlo en eh, en Facebook, pero pues creo que ya es momento de empezar a tener aquí también un poco de interacción con ustedes, gracias a quienes se vayan sumando, gracias por acompañarnos y el día de hoy, bueno antes que nada mi nombre es Valeria Acuña <ríe> y eh, bueno estoy aquí jugando porque honestamente esta sala no la domino todavía. No la sé manejar muy bien, la sala de, de Instagram Live. Pero. Eh, estoy. A ver. Estoy aprendiendo <ríe> a utilizarla también. Y. Eh, pues nada. El día de hoy les traigo un temita que tiene que ver mucho con la culpa. Eh, la culpa es la amiga que nadie quiere, pero que todos hemos tenido en algún momento un, un, un friki o un una affair con ella, porque la culpa es parte de la naturaleza humana. Todos sentimos culpa en algún momento, en menor o mayor grado, pero todos hemos sentido culpa. Y pues hoy sí que quisiera saber si estoy... ¡Hola, Carlita! ¿Cómo estás? Ahí nada más si me puedes... este Decir si nos escuchamos bien, si, los ve si nos vemos bien, ya es que con esto, pues, ¡es juguetito nuevo! <risa> Estamos aprendiendo a usar, eh, todavía no domino muy bien esta sala, pero bueno, continuemos. Y como les decía, la culpa es la amiga que nadie se quiere echar, pero que todos hemos tenido un amorío con ella en algún momento. A todos nos ha pasado, es parte de la naturaleza humana. Todos sentimos culpa en algún momento. Y sin duda alguna, eh, el tema está en aprender a diferenciar entre tener la culpa y sentir culpa. Hay una gran distancia. Pero antes que nada, es importante recordar que somos seres que interpretamos una realidad no es la realidad como tal, no tenemos la razón como tal, observamos la vida desde una interpretación, desde lo que conocemos, de lo que hemos vivido, y lo más interesante del caso es que esa mente que tenemos, esa parte que no es tangible de nosotros, tiene un, entre un 90 y un 95% de una parte inconsciente, es una parte que tú no conoces, o que no recuerdas, o, o, o es información que no tienes a la mano. Porque únicamente estás funcionando con entre un 5 y un 10% de ese potencial del mental, eh, que es tu mente consciente, que es la que te ayuda a tomar decisiones, a, a, a analizar, a, a dar órdenes. Eh, pero realmente quien dirige tu vida es tu mente inconsciente. Es esa información de la cual no eres consciente Que no tienes a la mano Es la que está manejando tu vida Y por eso a veces hacemos ciertas cosas Que... ¡Hola Mariana! ¿Cómo estás? Un besote Marianita Gracias por acompañarnos eh, Bueno, es esa es información Que nos hace hacer ciertas cosas De las cuales ¡Hola mi vida! ¿Cómo estás Miguel? Precioso Gracias por acompañarme Y les decía es esa Es información que nos hace actuar de cierta manera y, y ni siquiera nos damos cuenta los pasa strike eh, es eh, un beso hermosa eh, gracias por acompañarme y, y les decía es que sin duda eh, hacemos ciertas cosas y de repente decimos como para qué hago esto no a veces ni siquiera nos damos cuenta no nos percatamos porque es nuestra mente inconsciente la que está manejando nuestra, nuestra, los hilos de nuestra vida y en ese sentido hola mi vida cómo estás en ese sentido, eh, caemos en, esa, en ese sentir culpa, ¿no? Porque vamos a hacer la diferencia. ¿Qué es la culpa? Porque pues, sería importante dejar en claro qué es la culpa. La culpa, dice la Real Academia, que es la falta eh, o delito que comete una persona de forma voluntaria. Y quédense con la parte de voluntaria. Porque... Yo puedo cometer un error y decir, sí, yo tuve la culpa. Pero hay una gran distancia cuando yo siento culpa. ¿Qué es sentir culpa? Es obligar, tener ese sentimiento de culpabilidad. Porque una cosa es la culpa, les decía, y otra cosa es el sentimiento de culpabilidad. Yo puedo sentir culpa por haber eh, cometido un error, por haber faltado a algo, a lo mejor por llegar tarde... Puedo ser culpable de eso, ¿no? En, en términos eh, coloquiales. Pero que yo sienta culpa es otra cosa. El sentimiento de culpabilidad viene acompañado de impotencia, de frustración, de tristeza, a lo mejor. Es un sentimiento. Es la historia que viene después de la acción, ¿no? Es, es la culpabilidad y el juego de la culpabilidad lo estamos jugando constantemente con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, con las personas con las que trabajamos, con las personas que convivimos, pero no nos percatamos de eso. La gran mayoría de las veces actuamos de manera inconsciente. Repito, es esa parte inconsciente que nos está manejando nuestra vida. Y este espacio es un espacio libre de juicios, por eso somos mujeres sin juicios, porque queremos aprender a enseñar a las personas que realmente la carga que le ponemos a las situaciones o a las cosas es lo que nos hace sufrir. Si tú le pones algo que es bueno o que es malo, eso es lo que realmente te hace sufrir. Cuando tú te posicionas en un extremo, eso es lo que te hace sufrir cuántas guerras se han formado por defender la razón por defender una opinión por, por defender una verdad porque eso es lo que hace sufrir al mundo el empezar a, a vivir desde los juicios y la culpa trae mucho juicio detrás repito, el sentimiento de culpabilidad es cuando tú te sientes culpable la historia que viene detrás después del hecho Repito, supongamos que tú estás en, en, en un accidente automovilístico, ¿no? Tú venías distraído y le chocas a la persona. Tú te bajas del coche y dices, yo soy culpable. Eso es ser culpable, eso es tener la culpa. Pero si tú te bajas del coche y dices, ay, perdón, señor, de verdad que no lo vi, fue mi culpa. Ah, eh, 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 y te flagelas. Eso es sentimiento de culpabilidad. Y funcionamos constantemente de esa manera. No nos damos cuenta, pero lo estamos haciendo de manera constante. Y es porque traemos programas inconscientes que nos hacen funcionar de cierta manera. Entonces, esa es la diferencia entre la culpa y el sentimiento de culpabilidad, que hay una gran distancia. Porque hoy he aprendido que en esta vida Nadie me hace nada. Yo permito. Yo no pongo límites. Yo no sé decir no. Al final estamos conviviendo con otras personas que también tienen intereses, que también tienen deseos, que también viven una vida y que de alguna manera cedemos muchas veces por razones inconscientes. A lo mejor yo permito ciertas ciertas cosas por miedos, a lo mejor yo no sé decir no, a lo mejor por miedo a ser abandonada, o, o es que si yo le digo que no, a lo mejor esa persona se enoja, ya no quiere estar conmigo, eso, son actitudes inconscientes, son programas inconscientes, repito, la que está dirigiendo nuestra vida es nuestra mente inconsciente, por eso hay que empezar a conocer esa mente, esa parte oculta de nosotros y reprogramarla, ok, bien, en primer lugar, ya hicimos la diferencia entre lo que es culpa y sentimiento de culpabilidad. ¿Y cómo puedo yo saber si siento culpa? Y esto, pues todos lo sentimos en algún momento. Repito, hay personas que traen un tema con ciertas circunstancias y por eso tienen más sentimiento de culpa que otras. Por eso algunas personas es como que dicen, ¿eh? No pasa nada. Y otras sufren, se flagelan por la situación porque tienen un tema con, con, con esa situación o con ese asunto. tienen un programa y todo empieza con la raíz, que son papá y mamá o el vínculo familiar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo saber si siento culpabilidad? Y es muy sencillo. Solo es cuestión de observar, de poner atención, de estar pendientes de cómo estamos accionando, de lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que decimos. Decimos, Sobre todo de lo que decimos, porque cuando nosotros hablamos, eh, la, de verdad que yo he podido observar que la gran mayoría de las personas habla y no se da cuenta de lo que está diciendo. Si de verdad fuera consciente de lo que estuviera diciendo, se cacharía y en ese momento haría el cambio. Pero la gran mayoría de la gente no es consciente ni siquiera de lo que está hablando. Entonces, ese ejercicio de empezar a poner atención a lo que dices es bien importante porque eso te va a ayudar a poder cuestionar tus creencias y poder cambiarlas y dejar liberarte de ese sentimiento de culpa. ¿No? En primer lugar, las personas, ¿qué pasa cuando alguien es culpable? ¿Merece castigo o no? Entonces, de manera inconsciente, cuando tú te sientes culpable, dices, ay, no, no me lo merezco, necesito que me flagele, necesito castigarme porque está mal lo que hice, soy terrible, eh. etcétera, etcétera, etcétera. Te obligas a hacer cosas, te castigas, o sea, por ejemplo, supongamos que estás haciendo dieta, ¿no? Y que de repente el día de hoy te saliste de la dieta y te tragaste un chocolate, Acto seguido sientes culpa y empiezas, soy terrible, nunca voy a poder bajar de peso, ay no me puedo comprometer, eh. te flagelas y tres días no comes, o tres días te vas al gimnasio y haces tres horas de ejercicio, eso es castigarse y es, lo estamos haciendo de manera inconsciente, o sea es que la verdad es que la gran mayoría del tiempo no nos damos cuenta de cómo nos maltratamos, Deja tú que lo que tengan afuera, tú mismo te maltratas y no te das cuenta de eso. Poner atención a esas actitudes que hacemos contra nosotros mismos, autodestructivas, flagelantes, nos va a ayudar muchísimo a reconciliarnos con nosotros mismos. Porque el punto número dos, bueno, en ese, cuando tú estás en esa situación de... de de lastimarte, de castigarte, de presionarte, de obligarte, estás en un estado de victimismo. Es algo, algo un poco complejo de explicar, pero realmente te estás victimizando, porque el siguiente punto es que tú eres tu peor juez. Eres la persona que peor se habla. O sea, olvídate de la gente, porque y esto es, el, lo puedes ver de una manera muy sutil cuando alguien te hace un piropo o cuando alguien te hace un cumplido, ¿no? Por ejemplo, oye, qué bien te ves. Ah, no, es el vestido. Ese que es que, como es negro adelgaza. Solo tenías que decir gracias, pero dentro de ese, ese, ese sentimiento de culpabilidad, viene implícito también una baja autoestima, una desvalorización. Entonces, cuando tú no te sientes bien contigo, te tratas súper mal y te dices, no, es que te ves horrible, es que mira cómo se te brota la lonja, no, esa celulitis está asquerosa. Sobre todo las mujeres, somos tan duras con nosotras mismas, de, eh, eh, sería súper importante empezar a darnos cuenta cómo nos tratamos, porque ahí empieza todo, deja tú lo que te hace afuera, ¿Cómo te tratas tú? Y esto tiene mucho que ver con la parte de la culpabilidad. Entonces, eh, darte cuenta cómo tú eres tu peor juez, cómo te tratas mal, te va a darte cuenta si estás, te va a ayudar a darte cuenta si estás inmerso en un sentimiento de culpabilidad. Ok, el punto número 3 eso de los tengo que y debo de bodé es buenísimo para darte cuenta cuando tú estás en un sentimiento de culpabilidad. Cuando dices, es que esto no me gusta, pero tengo que hacerlo. Ojo, ojo porque te estás obligando, porque tienes un sentimiento de culpabilidad. Lo interesante sería saber para qué te obligas, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque una de las cosas que yo he aprendido es que cada vez que yo digo, es que tengo que hacerlo, es que debo hacerlo así, es que siempre se ha hecho así, es un programa, de plano es un programa, y tengo que empezar a, a cacharme, o me empiezo a cachar, cada vez que lo digo, y empiezo a hacer un ejercicio, que les voy a decir a continuación, para empezar a romper con esas creencias, porque finalmente, que es el último punto, te la pasas quejándote por todo, pero no resuelves. Por ejemplo, es que no me gusta mi trabajo porque gano muy poco. Estás quejete, quejete, quejete quejete. Y me incluyo. Y luego no tomas una decisión. O sea, ¿de qué te sirve quejarte? De nada. Simplemente te mantiene en ese sentimiento de culpa que te destruye. Es, son, son conductas autoadoptadas autodestructivas de las cuales no somos conscientes pero que sería importante empezar a tomar a, a, a considerar ¿no? a tomar conciencia de ellas para empezar a cambiarlas entonces o por ejemplo te quejas de que no lo sé es que no me gusta pues, pensemos ¿no? la gente que anda en autobús es que no me gusta subirme al autobús porque se amontona la gente pues al más temprano siempre hay una alternativa siempre hay una forma Aquí el tema no es que no se pueda hacer diferente. Eh, el tema no es que las cosas sean como tú las ves, porque al final habrá personas que lo ven desde otra perspectiva. ¿Para qué te estoy diciendo todo esto? Para que empieces a darte cuenta, cuando estás cayendo en esos puntos de sentimiento de culpa, cuando tú te estás obligando a ciertas cosas, cuando hay esas pequeñas alertas, que te están indicando que tú solo te estás destruyendo es cuando tú tienes que empezar a cambiar tu perspectiva, a tomar acción, a tomar conciencia de esos programas que te están destruyendo. Porque al final todos, todos tenemos programas. Todos. Me atrevo a decir que no existe niño que tenga infancia feliz. Todos tuvimos una infancia con ciertas características que nos hacen crear programas y creencias que traemos arrastrando como adultos. Pero como niño, tú no eres eh, responsable de vivir esas situaciones. Pero como adulto eres altamente responsable de cambiar esa situación. Entonces, si tú ya te puedes cachar en estas cosas, si tú puedes darte cuenta cuando estás diciendo es que tengo que es que debo de... Cuando te das cuenta de que tú mismo estás diciendo es que eres terrible, es que no sabes hacer las cosas, es que... Blah, 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 cuando tienes a la loca de la casa hablando. Si tú te logras dar cuenta que estás en esos estados de victimismo, que te castigas de manera involuntaria o voluntaria e inconsciente... Eh, cuando te estás quejando y no buscas soluciones, entonces estás en un sentimiento de culpabilidad que tienes la oportunidad de cambiar, que tienes la oportunidad de transformar, de cambiar esas creencias, ¿ok? Ahora viene el otro lado de la moneda, porque por lo regular la gran mayoría de la gente dice es que tú tuviste la culpa, porque a nadie le gusta cargar con ella, a nadie le gusta cargar con la culpa, cuando algo sucede, todos dicen, ¡sapo! Y que le caiga a quien sea, pero a mí no. Porque a nadie le gusta cargar con la culpa. A nadie le gusta sentirse culpable. Repito, de manera inconsciente hacemos estas cosas. Pero por lo regular, la gran mayoría de la gente no quiere sentirse culpable. Estamos buscando evitar la culpa. ¿Ok? Porque la culpa en sí es una palabra que tiene una carga muy fuerte. A nadie le gusta. Repito culpable, castigo, ¿a quién le gusta que lo castiguen a nadie? entonces es importante empezar a cambiar esa palabra que igual más adelante les voy a explicar les voy a compartir unos puntos que ustedes van a poder utilizar para empezar a salir de ese sentimiento de, de culpabilidad que es algo que yo conozco muy bien, <ríe> es un camino que yo he aprendido a recorrer pero que sigo trabajando porque creo que esto nunca se acaba es como que o sea, quitas una capita y de repente uh, salen más. Pero en el camino tú puedes irte fortaleciendo, puedes crear habilidades, puedes crear nuevas creencias que te ayuden a tener una vida más feliz, a tener una vida más consciente. ¿Okay? Ahora bien, cuando tú empiezas a permitir, recuerda que al principio te dije, nadie te hace, tú permites, tú no sabes poner límites y esto es difícil de comprender cuando, a, en, cuando vives en una situación de creer que el otro te hace algo pero cuando empiezas a ser consciente de que todo lo que ves afuera es una proyección de lo que hay en tu interior comprendes que nadie tiene la culpa pero como te decía si tú permites tú eres responsable de lo que sucede Supongamos que tienes una pareja y que esa pareja te trata con desprecio o no te trata con educación o con respeto. Te lo hace una vez y tú lo puedes perdonar, entre comillas. Pero cuando te lo haga la segunda vez, ya es tu responsabilidad si sigues ahí. Porque ya sabes cómo funciona esa persona. Ese es, ese es el asunto de ella ella tiene ese programa ella tiene esa situación a resolver el que yo decida continuar con ella ya es mi responsabilidad porque ya sé cómo funciona entonces si el día de mañana me hace una tercera vez eh, me falta el respeto una tercera vez y yo me quejo ahí yo me estoy convirtiendo en victimario porque el otro no sabe hacerlo mejor porque el otro no sabe funcionar de manera diferente no es consciente de sus programas y si yo me mantengo ahí, donde sé que me están tratando mal, entonces yo estoy actuando de manera arbitraria para hacer sentir culpable al otro. Es que tú me tratas mal. Es que no ves cómo me, me, me faltas el respeto. ¿Qué haces ahí, nena? Pues salte. Porque una de las cosas que sucede cuando tenemos una pareja es que muchos le llaman enamoramiento, yo hoy le llamo vibración. Nos buscamos o, o atraemos a personas que tienen una polaridad distinta de mis situaciones, de mis, mi, de mis asuntos pendientes. Y esa persona llega para que yo pueda ver esos asuntos pendientes. Pero no necesariamente esta relación tiene que ser fluida y amorosa. En, en el ejercicio de de la fricción o de las desigualdades es cuando podemos darnos cuenta de lo importante de para qué son las, las relaciones no para poder observar eso que hay que resolver dentro de uno mismo pero bueno eso sería otro tema lo importante aquí es entender que cuando tú estás permitiendo algo tú te conviertes en un victimario o sea ya dejas de ser víctima y te conviertes en victimario porque estás ahí haciendo las cosas para que el otro se sienta culpable. Un ejemplo muy claro, y esto lo hacemos muchas veces las mamás, es que terminamos haciendo cosas o quitando las cosas de encima, y esto puede sonar fuerte, pero es una realidad. Yo soy mamá también. Y te terminas quitando las cosas de encima y luego le reclamas al hijo. Es que después de todo lo que hice por ti. Y haces sentir culpable a tu hijo tú dejas de ser una víctima y te conviertes en un victimario. Y lo hacemos también con la pareja. Ay, es que le voy a, a tener la ropa limpiecita, la comida calientita, y, y ya sabes que a él le encanta irse a, a, a echar las telas o a, a echarse los tragos, pero después, exactamente, Carlita, aprender a marcar límites es sumamente importante. Pero haz de cuenta, tú estás Siempre en tu casa, no sales, no tienes convivencia con otras amigas para que el Señor se quede en su casa. Pero a él le vale tres pepitas. Dice, llega a fin de semana, me voy, ahí te quedas, ahí te ves. Y entonces luego cuando él regresa borracho, tú le dices, ah, después de todo lo que hago por ti, yo ya ni tengo amigas, no tengo ni una vida porque estoy acá contigo. ¿Quién te obliga? Te estás convirtiendo en victimario. Dejas de ser víctima y pasas a ser victimario. Porque ya sabes cómo funciona, ya sabes cómo es él. Él no tiene que cambiar. Te conviertes en victimario cuando tú estás obsesionado en hacer que el otro sea como tú quieres que sea. Cuando quieres cambiar a las personas, entonces te conviertes en un victimario y dejas de ser víctima. Porque al final... Este, repito, este juego de la culpabilidad lo estamos haciendo constantemente y no nos damos cuenta. Es muy sutil. Actuamos de cierta manera para hacer sentir culpables a otros y a veces ni siquiera somos conscientes de eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado, observar si estamos jugando al juego de la culpabilidad y en qué posición estamos, si somos víctimas o si somos victimarios o si ya pasamos de ser víctimas a victimarios. Porque en este ejercicio de, de ver quién tiene la culpa, al final nadie es feliz. No es feliz en la otra persona, ni tú tampoco. Entonces, lo mejor que puedes hacer es aprender a vivir en libertad. Aprender a vivir feliz sin necesitar la aprobación de alguien más. Pero eso es algo progresivo. Ok. Ahora, ¿qué hago con la culpa? Eso es lo más interesante y es lo que les venía diciendo desde hace rato que les iba a comentar. Porque creo que este, este asunto de la culpa, eh, a mí yo la cargué muchos años. Hoy la veo de manera diferente. Agradezco haber vivido las experiencias que viví porque me he vuelto máster. En soltar la culpa. <risa> ya no cargo con ella. Es más, ya no existe mi vocabulario. Porque aprendí que el primer punto, porque les voy a decir, ¿qué voy? Ahora, ¿cómo hago con la culpa? ¿Qué hago con la culpa? ¿Cómo puedo empezar a soltar la culpa? Y el punto número uno es: cambia la palabra. Deja de usar la palabra culpa. Empieza a utilizar la palabra error. O empieza a utilizar la palabra responsabilidad y vas a ver cómo cambia. Por ejemplo, regresemos al tema de... el choque, ¿no? Tú te bajas y dices... fue mi error el accidente o el choque. A diferente es que tú digas, fue mi culpa. ¿Cómo se siente? Se siente diferente. Sientes como en el estómago, así, cuando dices, fue mi culpa... Es completamente distinto a cuando dices, fue mi error. La palabra culpa tiene una carga muy fuerte y, y tiene mucho que ver con, la, con las creencias religiosas, pero no me voy a meter ahí. Lo más importante es que empieces a cambiar tu manera de hablar para que puedas cambiar tu manera de actuar y también tu manera de pensar. Empieza por ahí. Deja de usar la palabra culpa. No, no digas fue mi culpa, di fue mi error, acepto, fue mi error, llegué tarde, fue mi error, o fue mi responsabilidad, llegué tarde, se siente completamente diferente, la palabra culpa te hunde en, en, en el victimismo, la palabra responsabilidad te empodera, la palabra error te empodera, se siente completamente diferente, haz la prueba, Di, es mi error, o fue mi error. Y comprueba cómo se siente cuando dices, fue mi culpa. Hay una gran distancia. Empieza por cambiar tus palabras. Si yo hoy estoy a dieta y me comí un chocolate, decir, fue mi culpa, o soy culpable por tomarme, por comerme el chocolate. Exacto, como decir, fue mi responsabilidad. Es diferente, se siente diferente. Ya no te flagelas. Ya se siente como... Con, con, tienes el poder tú tienes el control cuando hablas diferente entonces el poder decir fue mi responsabilidad comerme ese chocolate, me hago responsable se siente diferente sí, sin duda Carlita se siente completamente diferente cuando, cuando lo haces desde el amor porque sí es cierto Ok, no tuve compromiso con mi, con mi plan alimenticio. Me comí un chocolate, pero no se acaba el mundo. Soy responsable, pero no soy culpable. Se siente completamente diferente. El punto número dos, cuestiona para qué lo haces. Porque aquí lo más importante es saber para qué lo estoy haciendo. ¿Quién me obliga? Es como cuando estás en un lugar en el que te sientes súper incómoda. ¿Quién te obliga a estar ahí? Nadie. Y cuando digas, es que tengo que estar, pregúntate para qué tienes que estar o para qué te obligas a estar ahí. Porque realmente, si tú lo ves desde un punto de vista objetivo, nadie te obliga a estar en ningún lado. Nadie te obliga a, a estar con ciertas personas. Eres libre de elegir con quién convives. Eres libre de elegir con quién platicas. Eres libre de elegir ¿Con quién te casas? Eres libre de elegir. Pero recuerda que no estás eligiendo tú, estás eligiendo tu mente inconsciente. Por eso es importante tomar conciencia de ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué me obligo? ¿Para qué me castigo? Porque seguramente tiene todo que ver con un programa que viene desde la raíz, desde el núcleo familiar. Entonces empezar a revisar esto, empezar a tomar conciencia de esto, nos va a cambiar el panorama de verdad te va a ayudar a soltar la culpa y a vivir más libre. El punto número 3. Haz las cosas como tú quieras. Porque al final muchas de las cosas que hacemos las hacemos por aprobación, para que los demás nos acepten. Las hacemos porque queremos quedar bien con otros. O no vaya a ser que ha, si es que si no hago esto, ay, van a hablar mal de mí. Ay, qué terrible, lo tengo que hacer. Tengo que hacerlo, debo de hacerlo. Toma decisiones en tu vida. Amén de los demás. Porque te aseguro que cada ser humano está tomando sus decisiones basado en sus necesidades. Si tú te estás obligando a estar en cierto lugar, si tú estás tomando decisiones basado en la aprobación de alguien más, entonces no estás siendo libre. Decide por ti. Aprende a decidir por ti, aprende a respetar tus decisiones. Es como cuando vas a la fiesta, estás cansada, de mala noche, eh, de mal humor. Ah, pero tengo que ir a la fiesta de la amiga porque si no se va a ofender, si no voy, porque si no, eh, bueno, me van a sacar del club de las chicas, si no voy eh, a la fiesta de, de la hija de mi amiga. Estás agotada. Si no quedas bien contigo, ¿cómo pretendes quedar bien con el mundo? Si no quieres ir, vas a estar en la fiesta de mal humor, con ganas de irte, a lo mejor hasta diarrea te la comida, porque estás no a gusto, estás a desagusto en ese lugar. Fuiste obligada a ese lugar por las razones incorrectas. A veces hay que permitirnos el que otros se enojen cuando yo no hago lo que ellos quieren. Porque eso también lo he vivido en carne propia. Cuando tú dejas de hacer lo que otros quieren, entonces te conviertes en el malo. Y por eso yo hoy elijo ser una mujer completa y no ser una mujer buena. Porque para mí el etiquetar algo como bueno o malo es hacer juicios. Y yo estoy aprendiendo a vivir sin juicios una vida sin juicios. Entonces, si yo, si mi libertad depende de que otro se enoje porque dejo de hacer lo que el otro quiere, entonces qué pena que se enoje el otro. Porque yo hoy aprendo a vivir mi vida desde lo que yo quiero, desde lo que me hace bien y desde una manera ecológica. Una de las cosas eh, que yo he podido aprender es que cuando tú te obligas a cuidar a alguien, muchas veces estás impidiendo que ese alguien recobre su voluntad, recobre su valor, recobre su fortaleza. Genere eh, herramientas para poder vivir. Estoy coartando su capacidad de evolucionar. Y muchas veces creemos que hacemos mayor bien cuando cuidamos, pero cuando ya pasas al siguiente, eh, te, lo ves desde otra perspectiva y decides soltar, al principio es complicado. Todos te dicen, te gritan, ¡ay, no, eres la mala! ¡Ay, qué terrible eres! ¿Cómo te atreviste? Y te dicen un montón de cosas. Pero te aseguro que en el camino... Te puedes asombrar de la transformación que surge con las personas que tú cuidabas. ¿Cómo empiezan a ser más autosuficientes, autodependientes? Ya no te necesitan. Y eso es un acto de amor. Eso realmente es un acto de amor. Permitir que las personas también tengan la oportunidad de pasar un estirón de aprender a, a liberarse a través de tu libertad es un verdadero acto de amor. Por lo menos para mí hoy lo veo así. Y, y dice, ándale, los favores se convierten en obligaciones, sin duda. Cuando tú a, apoyas a alguien y eh, lo haces de manera constante, ya es como, es que si no lo haces, ¿cómo te atreves? O sea... Si Tienes que hacerlo, ya ¿sabes? Pero ahí también tú estás jugando un papel importante. Porque de una manera muy amorosa puedes decir, sí, pero hoy no puedo. Y si el otro se enoja, qué pena. Es el otro, no eres tú. Y repito, caes en eso de que, ah, es que tú eres la mala porque no quieres ayudar. Cómo te atreves y te dicen... Pero esos juicios que escuchas afuera son los mismos juicios que escuchas aquí adentro, pero no eres consciente de ellos. Entonces, lo único que está pasando es que cuando tú empiezas a hacer cosas diferentes, la gente empieza a mostrarte toda esa basura mental que tenías en la cabeza. Lo que escuchabas aquí que resonaba acá, lo empiezas a escuchar desde afuera. El, lo inteligente es aprender ...a soltar esas voces externas... ...porque empiezas con las de acá... ...cuando tú empiezas a tomar conciencia de las de acá... ...las de afuera... ...bueno, pierden fuerza... ...lo sé por experiencia... ...y a lo mejor al principio te duele... ...pero en el camino... Te ...mira, como que te bañas con mantequilla... ...te resbala todo... ...y bueno... ...espero que les haya servido esta información... ...lo hago con todo el amor del mundo... Sí me siento diferente porque acá no tengo mis banners para acomodarme, para irme guiando. Eh, es, es una sala nueva. Gracias por acompañarme los que estuvieron hasta el final. Gracias por, por escuchar este tema. Espero que les haya servido. Recuerden que estamos haciendo transmisiones en Facebook y también ahora vamos a empezar a hacer transmisiones desde Instagram Live y esperando que estos temas sean de gran ayuda para ustedes porque yo soy tu coach del alma la que te enseña a tener a, a, a liberarte de las dependencias emocionales y a través de Mujer Sin Juicios te ayudamos a tener una autoestima inquebrantable así que no te pierdas los episodios de Mujer Sin Juicios, esta información está hecha con todo el amor del mundo para darte valor a ti y para también ayudarte a vivir en libertad <risa> sí, sin duda, sí. Salí de mi zona de confort. Porque de verdad es que hasta hace rato me estaba poniendo de nervia. Porque pues no, no, no domino esta sala. No es, no es este... Me cuesta un poco de trabajo que me había yo habituado a mi, a mi Facebook Live. Pero siempre es bueno empezar a hacer cosas diferentes. A aventarlos. A, a, a hacer... Cosas aunque no sepamos hacerlas Ya en el camino nos vamos puliendo Así que, libérense de la culpa Que la culpa no le sirve a nadie Y que nadie tiene la culpa Todos somos seres dañados Todos somos seres que necesitamos Sanar cosas dentro de nosotros Convivimos con otras personas También dañadas Cada uno tiene sus, sus traumitas Sus programitas Es cuestión de aprender Dentro de cada uno A liberarnos de eso a vivir sin esos juicios que nos taladran, que nos mantienen en la zona del victimismo, que nos hacen, eh, vaya, nos impiden realmente vivir. Liberémonos de la culpa, liberémonos de los juicios y empecemos a, a vivir. Les mando millones de bendiciones. Gracias por acompañarme otra vez <ríe> en esta aventura del Facebook, del, del Instagram Live. Gracias Carlita, gracias Silvia. Gracias Celeste, gracias Luis gracias Mariana A todos Así es Carlita, así se aprende Te amo con todo en mi corazón Gracias, gracias por acompañarme Gracias a todos Y nos estamos viendo en la próxima Mañana, mañana va a estar Carlita Con un temazo, un tipazo Que va a estar acompañándonos Un chico que bueno ya me lo edificó Carla y yo ya lo quiero conocer. Es un chico que a su corte edad ha hecho grandes cosas y sería fabuloso que puedan acompañarnos el día de mañana a través de Facebook Live en la transmisión de Mujer Sin Juicios y los Hombres. Así que nos vemos mañana también en el espacio de Mujer Sin Juicios de Facebook. Les mando bien de bendiciones y nos estamos viendo. Hasta luego.